0: Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, après sa victoire totale lors de la bataille de l'Écluse, Édouard III ne parvient pas à prendre l'avantage. Il est défait devant Tournai qui n'arrive pas à prendre malgré le déploiement de moyens énormes, tandis que Philippe VI reusse le combat une nouvelle fois. La population s'agace et le roi de France passe pour un lâche. À quoi servent donc ces impôts payés pour l'entretien d'une armée qui refuse de se battre pendant que l'envahisseur ravage les campagnes du nord de la France, met les villes à sac et massacre la population. Une trêve est finalement conclue à Éplechin le 25 septembre 1340. Une trêve temporaire, vous en doutez bien. Bientôt, un nouveau front s'ouvre et un conflit annexe de la guerre de Cent Ans ensanglante la péninsule armoricaine. La guerre de succession de Bretagne. Cette nouvelle querelle de succession voit la France et l'Angleterre s'affronter par ennemis interposés avant que le conflit principal ne reprenne et que les deux armées s'affrontent enfin sur le terrible champ de bataille de Crécy. À la conquête de l'histoire. La guerre de succession de Bretagne. Anarchie en armorique. Pendant que l'attention du roi de France est focalisée sur une affaire qui l'oppose au roi de Majorque, les Anglais profitent de l'aubaine. Ils violent la trêve conclue à Eplechin et s'emparent sournoisement de Bourg, une petite ville de Gironde. Une petite armée est donc envoyée dans le sud-ouest de la France pour faire face à cette nouvelle menace. La ville est reprise le 25 août, puis reperdue dans la foulée. Les combats reprennent donc dans l'Aquitaine, mais sont pour le moment circonscrit à cette seule région. C'est alors qu'un nouveau front s'ouvre, la Bretagne. C'est encore une fois une querelle successorale qui vient semer la discorde. Le duc de Bretagne, Jean III, fidèle vassal du roi de France avec qui il avait participé aux dernières campagnes militaires, meurt le 30 avril 1341, sans enfant légitime malgré ses trois mariages. Son frère, Guy de Pintièvre, était mort dix ans plus tôt et il avait un demi-frère, issu du second mariage d'Arthur II, Jean de Montfort. Mais les deux hommes se haïssaient. L'héritier direct de Jean III, c'est sa nièce, Jeanne de Pintièvre. Il n'a aucun doute là-dessus. Contrairement à ce qu'on avait pu voir en Artois, la coutume bretonne admet la représentation de l'héritier mort par son propre héritier. Jeanne devrait donc hériter du duché. Cependant, comme la Bretagne est un duché péri, c'est normalement le droit successoral du royaume qui s'y applique, et ce droit élimine les femmes depuis peu. On vient tout juste de l'appliquer en faveur du nouveau roi de France, Philippe VI. La situation est donc confuse. Les deux parties semblent avoir des arguments valables, et dans le pareil cas, c'est comme souvent, le sort des armes qui réglera le différent. Deux camps se forment rapidement. La partie ouest du duché, de langue bretonne, et plus particulièrement la petite noblesse, les notables ruraux, les recteurs paroissiaux, et les villes bretonnes qui ne voulaient pas voir leurs intérêts sacrifiés au profit des villes royales se rangent derrière Jean de Montfort, qui peut également compter sur le soutien de la Flandre dont sa femme Jeanne de Flandre est issue. C'est cette dernière qui est la véritable âme du parti de Montfort. La grande noblesse et tous ceux qu'un pouvoir royal fort protège de l'autorité du duc, comme les évêques, les abbés et les barons, soutiennent Jeanne de Pintièvre. Elle est également soutenue par la paysannerie de tout l'est du duché. En effet, le breton n'est parlé qu'à l'ouest du duché, et l'est est occupé par des habitants de langue gallo, une langue latine de la famille des langues d'Oil, comme toutes les langues régionales parlées dans le nord de la France à l'époque. Les paysans de langue gallo sont favorables au parti royal qui les protège d'une certaine manière d'une domination bretonne trop importante. Par ailleurs, Jeanne de Pintièvre est mariée à Charles de Blois, neveu du roi de France, et les grands nobles, qui possèdent généralement des terres à la fois en Bretagne mais également ailleurs dans le royaume de France, craignent de perdre leur terre s'ils s'opposent au neveu du roi. Si le jeune Charles de Blois est très pieux et est un chevalier courageux, c'est bien sa femme Jeanne qui sera l'adversaire la plus féroce du parti de Montfort. Les figures de proue des deux camps sont donc des femmes. Ce qu'on appellera la guerre des deux Jeannes peut commencer. Ce conflit annexe de la guerre de Cent Ans durera 23 ans. En pareille situation, les adversaires doivent normalement attendre l'arbitrage de Philippe VI, qui bien que roi, grâce à l'exclusion des femmes du pouvoir, n'hésite pas à soutenir les droits de Jeanne de Pintièvre. L'intérêt du moment prime. Ce tout en bien que Philippe VI tranchera en faveur de son neveu, Jean de Montfort n'attend pas, il est prêt à la guerre. Dès juin 1341, il contrôle les villes portuaires comme Brest, Vannes ou Hennebon, ainsi que les centres administratifs comme Rennes, mais aussi plusieurs forteresses qui lui permettent de tenir la campagne. Charles de Blois n'a même pas réagi que son adversaire contrôle la quasi-totalité du duché breton. Mais ce n'est pas fini, bientôt ce conflit, pour le moment circonscrit aux limites de la Bretagne, va prendre une toute autre ampleur. Quand un nouveau duc, comte ou vicomte prend le contrôle de son territoire, il doit prêter hommage au roi. Cela permet au roi de s'assurer du soutien et de la fidélité de son vassal, mais c'est également une reconnaissance du roi pour le noble en question qui est assuré de sa légitimité à régner sur son bien et reçoit l'investiture de la part du roi. Jean de Montfort est persuadé que Philippe VI refusera de recevoir son hommage. Il décide donc que pour lui, le roi de France, c'est le Plantagenet Édouard III. En juillet 1341, Jean de Montfort embarque pour l'Angleterre, se rend à Windsor où III lui fait la fête et accepte son hommage lige, lui donne l'investiture de son duché et ajoute même en prime le comté de Richmond en Angleterre. A peine revenu en France, Montfort est convoqué à Paris, devant la cour des pères. Tous les grands nobles du royaume sont là. Le jugement est rendu le 7 septembre, et il est bien entendu favorable à Jeanne de Pintièvre et à Charles de Blois. Le jugement rendu, Jean de Montfort s'enfuit de Paris. Aussitôt, le roi de France charge son fils, Jean, le duc de Normandie, de reprendre la Bretagne et le met à la tête d'une armée de 7000 hommes qui quitte Angers au début du mois d'octobre 1341. Accompagné de Charles de Blois, Jean de Normandie reprend rapidement le contrôle du duché et le siège est mis devant Nantes, puis l'on pénètre par surprise dans la ville grâce à la complicité de quelques assiégés. Jean de Montfort est fait prisonnier dans son sommeil, il est renvoyé à Paris où il est emprisonné au Louvre. Malgré l'emprisonnement de son mari, Jeanne de Flandre ne désarme pas. Elle laisse le commandement de Rennes à Guillaume de Cadoudal, puis elle rejoint Hennebon avec son fils Jean, âgé de deux ans. De là, elle conserve un accès à la mer et elle peut donc envoyer des ambassades auprès du roi d'Angleterre qu'elle appelle à l'aide. C'est Amaury de Clisson qui est envoyé Outre-Manche en janvier 1342 et qui est chargé de conclure un traité d'alliance avec Édouard III. C'est une situation compliquée pour Édouard III. En effet, il est non seulement ruiné après son expédition ratée en Flandre, mais sa frontière nord est menacée par les Écossais, tandis que la situation devient de plus en plus compliquée pour les quelques Gascons qui lui sont encore fidèles en Aquitaine. Après s'être assuré de la solvabilité du parti de Montfort en envoyant une équipe inspecter le trésor conservé à Brest, le roi d'Angleterre prend la décision d'apporter une aide militaire aux rebelles bretons. Après tout, quel meilleur moyen de détourner les Français à la fois de l'Écosse et de l'Aquitaine que d'ouvrir un nouveau front en Bretagne le roi de France devra donc envoyer plus de troupes en Bretagne, ce qui va permettre aux Plantagenets d'obtenir un peu de répit sur les autres théâtres d'opération. Il sauve ainsi son héritage Plantagenet sur le continent et se fait un allié du futur duc de Bretagne qui croupit pour le moment dans une geôle parisienne. Malgré cet engagement auprès de leur nouvel allié breton, les Anglais mettent un temps fou avant d'envoyer des troupes sur le continent. Et quand ils le font, en avril 1342, sont des forces ridiculement faibles, 34 hommes d'armes et 200 archers, autant dire rien. Pendant ce temps-là, Charles de Blois, aidé par les Français, a repris Rennes et met maintenant le siège devant Hennebon. L'armée de Charles de Blois voit ses assauts repoussés sur les remparts de la ville. Vannes et Array résistent également, en revanche la campagne alentour est méthodiquement ravagée. Des renforts français arrivent en juillet et devant cette situation qui se complique de jour en jour, Jeanne de Flandre prend la mer et rejoint Brest, où elle se retrouve de nouveau assiégée. L'armée de Charles de Blois bloque l'accès terrestre, tandis qu'une flotte génoise vient bloquer l'accès maritime à partir du mois d'août. Le destin du parti de Montfort est donc totalement entre les mains des Anglais. Pour venir les aider, Édouard III avait prévu trois expéditions, mais les retards s'accumulent à cause d'un manque d'organisation. La première vague anglaise embarque mi-août 1342. Le comte de Northampton appareille avec 260 bateaux et 1350 combattants en direction de Brest. C'est un succès. Les galères génoises sont détruites et l'armée française lève le siège puis se retire vers Morlaix. La seconde vague, à la fois terrestre et navale, est dirigée par Édouard III en personne et a pour objectif la prise de Vannes. L'opération navale, qui a à sa tête Robert d'Artois, est un échec. Il est tout d'abord battu par une escadre hispano-génoise, puis tente ensuite de prendre d'assaut Vannes, mais est blessé au cours de l'attaque et meurt à son retour en Angleterre. Les troupes d'Édouard III, si elles échouent une nouvelle fois devant Vannes, parviennent à prendre quelques villes secondaires comme Malestroit, Pleuhermel, Pontivy et Rouen, puis entreprennent de poser le siège devant Nantes et de saccager méthodiquement les alentours de Dinan et du Mont-Saint-Michel, se mettant ainsi une partie de la population à dos. La troisième vague anglaise n'arrivera jamais, retardée par des vents contraires, mais l'anglais semble bien implanté en Bretagne. Une contre-attaque française menée par Philippe VI et le duc de Normandie à la fin de l'année 1342 permet cependant de débloquer Nantes, puis de reprendre Pleuermel et Malestroit en janvier. Une fois de plus, les deux souverains se retrouvent à quelques kilomètres l'un de l'autre, et de nouveau, ils refusent de se rencontrer sur le champ de bataille. Une trêve est même conclue à l'initiative du nouveau pape, Clément VI, et sera signé à Malaise 3 le 19 janvier 1343. Cette trêve est censée durer jusqu'au 29 septembre 1346. La situation n'est pas enviable pour Philippe VI. La Flandre échappe toujours à son contrôle, et il est obligé de suspendre la reconquête de l'Aquitaine, alors qu'il venait de réunir une importante armée afin d'en finir avec les Gascons. Par ailleurs, si le parti français contrôle les grands centres urbains de Bretagne, comme rennes vannes ou nantes la campagne est en grande majorité aux mains des anglais les troupes anglaises vivent sur le pays les allégeances changent d'un village à l'autre le duché menace de sombrer dans l'anarchie la plus totale de plus la popularité de philippe VI est en chute libre la bataille que tout le monde attend n'a toujours pas eu lieu les résistances au paiement de l'impôt se font de plus en plus nombreuses et la population paie mais l'armée ne se bat pas du côté des nobles c'est la même chose Privés de bataille, ils sont également privés des gains habituels de la guerre, rançon, pillage et surtout gloire. Beaucoup de grands nobles se retrouvent en situation de banqueroute, ce qui augmente leur défiance à l'égard de Philippe VI. Plusieurs d'entre eux changent de camp et font désormais allégeance à Édouard III. C'est le cas par exemple d'Olivier de Clisson. Ce grand noble breton, suspecté d'avoir rejoint son frère dans le camp anglais, est arrêté à Paris en juillet 1343, puis décapité en public Place des Halles. De son côté, Édouard III jouit d'un grand prestige. C'est un guerrier, il se bat, il est entreprenant et n'hésite pas à donner de sa personne. Ses finances sont cependant toujours au plus bas. Il promet plus qu'il ne peut donner et il n'a pas les moyens de ses ambitions. L'Aquitaine est livrée à elle-même et reste à la merci d'une offensive française tandis que les Écossais continuent de gagner du terrain au nord. C'est donc dans cette atmosphère tendue que s'ouvrent les négociations au palais des papes d'Avignon en 1344. Le pape semble être le seul à être investi dans ces pourparlers. Chacun campe sur ses positions, et le pape qui est impliqué directement dans les négociations finit par se lasser, et les émissaires rentrent chez eux avec le sentiment que le conflit va reprendre sous peu. En effet, la situation s'envenime dans le nord de la France. Le comté de Flandre, qui est toujours sous la férule du bourgeois flamand Van Arteveldt, n'a pas retrouvé la prospérité malgré le retour des livraisons de laine anglaise seul le nouvel homme fort du comté semble nager dans un luxe exubérant qui agace de plus en plus de monde au sein de la population par ailleurs l'excommunication des flamands jure était toujours en place et perturbait largement l'esprit des hommes de l'époque profitant de cette agitation le comte de flandre louis de nevers commence à regrouper de nombreux partisans dans les plus petites villes du comté Voyant cela, Jacques von Artevelde franchit le pas et passe d'un simple rebelle à un véritable félon. Il désavoue le comte de Flandre et offre le comté au prince Édouard, le fils d'Édouard III, qui a seulement 15 ans. La félonie est l'un des crimes les plus graves de la société de l'époque, mais malgré cette violation manifeste du droit féodal, le roi d'Angleterre accepte le comté pour son fils, que l'on connaîtra plus tard sous le nom de prince noir, à cause de la couleur de son armure. Édouard III se rend donc en Flandre en juillet 1345, afin de prendre officiellement le contrôle du comté et pour lancer une nouvelle offensive sur le nord de la France. Les deux hommes se rencontrent, tout semble réglé. Cependant, c'en est trop pour les Flamands qui n'ont assez de la démesure devant Narteveld. À son retour à Gand, le bourgeois est renversé par une émeute et tué. Son plus fidèle allié mort, Édouard III sans le vent tourner. Il ne fait pas de vieux eaux et fuit pour retourner en Angleterre. Ne pouvant plus envisager un débarquement en Flandre, Édouard III a maintenant le choix entre la Guyenne ou la Bretagne pour porter la guerre sur le continent. La situation en France le pousse une nouvelle fois à modifier ses plans. En effet, Geoffroy d'Arcourt, un des plus puissants seigneurs de Normandie, est entré en rébellion ouverte contre le roi de France pour des histoires de guerre privées quelques années auparavant. Après avoir rasé quelques châteaux appartenant à des fidèles de Philippe VI, Geoffroy d'Arcourt quitte le royaume pour retrouver refuge à la cour d'Édouard III, à qui il offre son hommage. Ce faisant, il offre une opportunité inespérée aux Anglais de débarquer facilement sur le continent et de porter la guerre au cœur du royaume de France. Vous l'aurez bien compris, Édouard III n'a aucune intention de respecter la trêve signée et il prépare déjà sa prochaine expédition. Objectif, ravager le nord du pays, et conquérir un port qui rendrait la liaison entre l'Angleterre et les continents plus simple. Cette chevauchée anglaise connaîtra son point culminant lors de la bataille de Crécy, l'une des batailles les plus connues de la guerre de cent ans. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. A bientôt pour le prochain épisode.